0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微 信“ 蒜瓣兄 弟”， 给你更多惊喜。欢迎大家继续关注收 听“ 求医不折 腾” 的寻宝国医。今天和大家讲的话题是婴幼儿湿疹不好治疗。谈到婴幼儿的湿疹 呢， 很多年轻的父 母， 包括。爷爷奶奶们也对这个病啊非常的头疼。确实，这小孩啊太小了，你究竟看着他遭罪，哎，你有什么办法？这个就挺关键了。通常来讲啊，这个婴幼儿的湿疹也叫奶癣。那这个病一般是刚出生就可以有。或者一两个月、两三个月也可以发生，再往大了呢，一两岁、两三岁，甚至呃在学龄前也可以发生。所以婴幼儿湿疹这个年龄段跨越的就有零岁到五六岁之间啊，跨度非常的大。但是婴幼儿湿疹往往有一个特点，就是一旦。不吃奶粉了，往往这个病就减轻，啊，症状就减轻了。脸上、脖子上、手上、腿上、脚上，甚至前胸后背，哎，长的那个湿疹，呃，那种皮肤发红啊，呃，有皮疹啊，或者是粗糙脱屑的症状，哎，这个确确实实招罪。既然刚才我说到了，一不吃奶粉。症状就减轻，那有人就联想到了，说奶粉是什么？袋儿包装的，或者桶包装的，甚至很多人觉得不给家里的孩子呀、啊，呃，吃点这个进口的奶粉，觉得对不起孩子。你看别人家的孩子都吃这个进口的奶粉啊，我们家孩子怎么就不能吃呢？也得吃啊，这个宣传上又补这个又补那个。这么好那么好的，所以有的人就一直在给孩子吃奶粉。这里边有的是啊、呃，从小就不给孩子吃母乳的，为啥呢？觉得孩子吃母乳的话，呃，母亲营养太多了会变胖，或者婴儿哺乳的过程中，母亲的乳房会下垂，他觉得这个事儿不好啊，对自己的伤害太大了，于是不给孩子吃奶，那怎么办？吃奶粉。还有一个情况是，呃，在孩子母乳啊喂养，呃，半年或者一年多以后，忌奶了断奶了，这个时候怕亏着孩子怎么办呢？给孩子开始吃奶粉，这个也有。那这两种情况下啊，你只要吃上这个奶粉，哎，湿疹就起来，非常怪。到医院去了，往往医院会告诉你：“哎呀，说这个情况最好是别吃了奶粉。”啊，或者你可以吃一点这个，嗯、呃，特别的奶粉，换成水解蛋白配方的，或者是氨基酸配方的奶粉，啊，往往让你吃这个。其实啊，客观的讲，吃奶粉是得湿疹的一个非常明确的诱发因素，因为这里边有异体蛋白。还有一种情况，大家有没有想到呢？这个奶牛啊。奶牛如果在挤奶的过程中，你想那个电动的吸奶器一直在挤奶的话，奶牛是一定会得乳腺炎的。这个我相信做母亲的人，呃，对这句话稍微琢磨琢磨能琢磨明白。你想啊，呃，吸奶器，手动的、电动的，做母亲的基本都用过，那个。吸奶的时候感觉不太舒服。如果奶牛一直用那个电动的吸奶器每天都吸奶的话，它能不能得乳腺炎呢？肯定要得。所以，在奶牛场啊，三分之一的牛在背挤牛奶，三分之一的牛在打吊瓶，或者通过饲料。吃进来、打进来的都是抗生素治疗这个乳腺炎，还有三分之一的奶牛在忙着怀孕，所以这个奶粉通常来讲，它不是什么特别好的东西。牛奶还比奶粉好一点当然我说的是这个鲜牛奶啊，没说那个纯牛奶。纯牛奶呃，往往都是。奶粉还原成液态奶，那大家想，这个牛奶本身来讲，它就有很多先天的问题。更何况，咱们退一万步啊，说这奶粉也好，牛奶也好，就算它没有任何的问题啊，没有这个呃抗生素的残留，那么奶粉仅就营养价值而言，它能不能和母乳去比呢？奶牛。它的饲料是什么呢？草，或者有一点这个粮食，对吧？那奶牛无非吃点儿草，吃点粮食呗，还能吃什么呢？你要说再吃别的，我就得告诉你，再吃只能吃添加剂了，对不对？所以这个牛奶的成分里边含有的蛋白和母乳当中含有的蛋白。仅就蛋白而言，比不了，因为人会吃鱼吃肉，会吃豆制品，会吃鸡蛋，这都是优质蛋白。再通过人体的气血转化，转化为母乳的时候，这母乳里边的蛋白的质量要比牛奶好得多得多。而且母乳在呃婴儿的不同阶段，还分泌一些特殊的。功能性物质，一些免疫的成分，对孩子的成长非常关键。可是有人会提出来啊，说现在都吃配方奶啊，配方奶粉里边不仅有牛奶，还有别的添加剂呢。添加剂呀、啊，怎么能和天然的母乳里边含有的这些免疫成分去比呢？那人每天吃的东西比牛吃的东西要好得多得多了吧？所以这一点呢，我还是希望啊，做母亲的，尤其是年轻的母亲，你能够给你的孩子做母乳喂养，这个很关键啊，因为母乳喂养的很多孩子，你也看不见长湿疹呢。当然，我们也见过一些母乳喂养的孩子也有湿疹啊，比方说，呃，在母亲怀孕期间。这个母亲呢，吃了很多呃袋包装的食品，还有防腐剂的添加剂的食品，吃了很多呃大鱼大肉，吃了很多辣的东西。那这个时候呢，体内湿气比较重，可能孩子一生有胎毒，哎、啊，耳压着淌流脓淌水啊，或者脸上有一块一块的这个东西啊，像湿疹一样的东西，胎毒比较重，可能是这样的。但是这个时候，只要母乳啊挤出来，往这孩子这个。呃，有这个胎毒，地上涂抹一下，一两天、两三天，往往就能好。啊，包括呃很多小孩儿，刚生来之后啊，呃眼睛啊，呃睁不太开，用那个母乳呢往眼里滴上一滴，像滴这个眼药水一样，哎，这孩子眼睛睁开的非常快啊。包括呃在母乳喂养期间，孩子眼睛发红啊，得呃结膜炎呢，哎，你抹点这个母乳，很快就好。所以，母乳这个成分，它是非常复杂的。但是有一点啊，对孩子非常有利。所以我主张啊，呃，长湿疹的婴幼儿首先就要考虑把奶粉停掉。如果你非要喝的话，那你可以换水解蛋白配方或者是氨基酸配方的奶粉。这个是没办法的办法。另外，孩子断奶了以后。再长湿疹的话，你就要检讨添加辅食的过程中，是不是买了很多一包一包、一袋一袋、一桶一桶的辅食？什么这个胡萝卜呃膏啊，那个土豆泥呀、啊，这个什么粉，那个汤的，这个真的不如你自己动手去给孩子做点辅食啊！这又是一个问题。那么下面咱们说到治疗的层面啊，这个婴幼儿的湿疹出现了怎么治疗呢？通常来讲，西医的治疗就是激素疗法。用上激素以后，好使吗？那肯定好使啊！用这个布地奈德软膏，或者用这个一些强效的激素软膏，那么它肯定会用上就管用，用上就好。但是啊，这个激素的副作用是什么样的？我相信。我不用多说，大家也知道，这就是西医对于湿疹的治疗，无非就是一个激素。那中医怎么治呢？一会儿我说啊，一会儿说，先说点注意事项。一旦孩子有湿疹之后了，注意啊，呃，看一下孩子穿的衣服是不是纯棉的、透气的。另外一个，呃，睡觉的时候别盖的太厚，别让孩子太热。啊，同时家里边呢，要。注意空气的湿 度， 啊， 家里不能太 干， 太干的话也不 行， 太干的话会这个让湿疹呢加重。为啥加重 呢？ 皮肤表面的水分蒸发太快 了， 皮肤更干 燥， 啊， 湿疹会加重。所以 呢， 这些要注意。这些注意之后 了， 大家就 想， 那还得求助于中医。中医对这个婴幼儿湿疹 呢， 其实。是有两个治疗的方向，一个治疗的方向是口服药物，一个治疗方向是外用药物。先说外用药啊，外用药的话可以准备啊几个草药，像苦参、黄柏、金银花、白藓皮、蒲公英，这些药呢可以各用十克，哎煎水，不用添太多的水啊。呃，添上三百毫升左右就够了，小火煮开了，盖盖严了，煮十五分钟足够了。然后用这个水啊，给孩子熏洗，哎，手上有，趁热乎气儿熏一熏，熏完了蘸棉签涂抹上洗一洗，哎，每天熏洗呢两三遍啊都可以，但是注意别把孩子烫着，熏洗。熏洗完了之后，可以用同仁堂的口腔溃香散，啊，到同仁堂药店都能买得到啊。一个呃塑料管像手指头那么粗，哎，比这个手指头长一点啊，大概，呃，这样一个塑料管里边是这个呃什么颜色呢？青色的、深青色的、发黑的一个粉末，买这个回来，呃，然后用你家里的香油，好一点香油。给它调成，呃膏状或者糊状吧，涂抹在湿疹上。呃，最好是拿纱布外边固定一下，啊、呃，因为这个药物啊粘到衣服上、粘到背上洗不掉，啊，所以做好这个呃心理准备。这是外用的，其实呢还可以口服啊，口服中药。往往我一说这口服中药，呃，很多做父母的。呃，做长辈的就很紧张，大家觉得这小孩啊，婴幼儿，呃，你给他喝中药，这个挺不靠谱，因为中药苦嘛，啊，喝中药的话，还是好像不能接受。但是大家可以尝试一下啊，嗯、呃，去喝点中药，呃，这个方呢，其实挺好喝的，啊，我开这个呃婴幼儿湿疹用的方呢，它不会苦。啊，肯定不会苦，甚至会有点甜，啊。下面我说一下这个成分啊，有人可能听一遍记不下来，那你可以反复听两遍记下来。也有人说，那我干脆啊，我关注蒜瓣兄弟的公众微信，然后我来问一下，也可以啊，也可以。这样大家最好是自己去记，因为我每天关注我们微信人非常多。啊，太多了。说实在的，在回复上我们也回复回复不过来啊。这样大家最好是自己动手记啊。桂枝六克，白芍十五克，炙甘草三克，生姜切三大片大枣。六枚，掰开，洗干净大枣，掰开，然后再加这个高粱糖，就是饴糖，但是不是现在加啊？刚才我说这呃五味中药，你是先添水去煎，开锅改小火煎15分钟，煎两遍就行。煎好之后了，用这个高粱糖也叫饴糖。三十克，哎，放到煎好的这个药里边，趁着这开锅的热气，这饴糖、高粱糖能化。化完了之后啊，把它分成三份啊，让孩子去喝就可以了。如果是一，一如果是一周岁以内的，你分成三份去喝，或者四份去喝都行。一回呢，哎。喝上，那么五十毫升左右，放奶瓶里呀，或者放吸管喝呀都行。一岁以上呢，或者两岁以上的，他会主动去喝的时候，那你不妨把它分成两次去喝啊，早一次晚一次，一次呢喝大概一百毫升也就可以了。那这个方子它有什么道理啊？就很多人会问什么道理？那我说一下，这个方子呢是酸苦甘。啊，这个有酸味有苦味有甘味其实还有辛味就是有这生姜的辣味但这些味呢，主要被甜味给盖住了。呃，炙甘草是甜的，大枣是甜的，饴糖是甜的，呃，白芍呢还有点甜，挺好喝。这个方法能够清热护阴液，哎，所以还能解肌调营卫。所以这个方法。呃，在实际的临床应用当中，呃，我认为效果还不错。所以针对这个婴幼儿湿疹呢，你看，呃，既有熏洗的方法，还有呢外抹调的药膏，还有口服的这么甜的、这么好喝的中药。所以一般来讲呢，这个中药呢，喝上三五天或者一个星期，哎，基本上问题，呃，就就好了。因为毕竟同时还配合着外用药，所以这个方法，哎，可以尝试一下啊。呃，这是今天讲的婴幼儿湿疹不好治疗，但是掌握方法了也好办。包括我讲的也注意事项，该不喝的，呃，该不吃的，千万要注意。呃，另外，大家可以关注“蒜瓣兄弟”的微信公众啊，微信公众号可以。哎，了解更多的健康知识，同时大家也可以关注我的另两档节目，《中医入门》啊，是给中医小白准备的入门神必备；还有一个是老中医说，是医药新鲜的热点。同时，大家也可以关注林哥主讲的《奇葩养生说》。好，咱们这期节目呢，就讲到这儿。